0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Luke, herzlich willkommen im Podcast. Ja, guten Morgen, Franz. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Sea-Level-Manager, speziell im Bereich CIO, auch interimistisch mittlerweile. Das heißt, du machst mehrere unterschiedliche Mandate über deine Laufzeit. Wir haben hier in jeder Folge jemanden da, der im C-Level-Bereich tätig ist, also im Top-Level-Management und das auf die unterschiedlichsten Wege erreicht hat. Ich und die Zuhörenden, wir versuchen dann rauszufinden, wie die Person dorthin gekommen ist, aber auch wie die Person es schafft, dann dort zu bleiben. Das heißt, Tools und Taktiken, wie man im C-Level, wie man im Top-Level-Management übersteht. Und heute bist du mein Gast, das heißt, wir finden heute raus, wie du das tust. Und wir werden natürlich auch wieder, wie immer, ganz am Anfang anfangen und ich werde dich da natürlich auch. Ja, bis zur Kindergartenzeit zurück, hier und da ein paar Fragen stellen. Das heißt, sei, sei vorbereitet. Äh, Luke, ja, wie, wie geht's dir
1: heute? Mir geht's fantastisch. Ich sitze ganz entspannt zu Hause. Einer der Vorteile als C-Level, man kann sich auch die Zeit einteilen.
0: Das ist richtig. Wir werden dann auch ein bisschen darauf eingehen, wie das denn vielleicht sogar als Interim Manager noch sich nochmal ein bisschen unterscheidet von den Themen, als ja, Festangestellter oder als permanenter C-Level-Manager, aber das alles erst dann später im Podcast. Du warst zum Beispiel CIO bei der Firma Multitest, aber auch mhm. bei vielen anderen. Wer ja. das mal nachschauen möchte, kann das gerne kurz googeln, da werden wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Auf die anderen Mandate, wenn du da drauf eingehst, kannst du das gerne machen, aber ansonsten ist es natürlich auch immer strictly confidential, das heißt, da können wir vielleicht auch die Namen gar nicht nennen. Ja, genau. Gut. Ja. Luke, ich würde sagen, ich habe es schon angekündigt, ich frage immer sehr weit zurück, auch hier und da nochmal, deswegen... Machen wir doch gleich mal diesen großen Schritt nach hinten und fragen mal, wie bist du denn da damals in der Kindergartenzeit oder so, wo du die ersten Erinnerungen hast, aufgewachsen? Was waren das dann für Umgebungen und wo bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Belgien. Was vielleicht da ein bisschen ungewöhnlich ist, ich bin zweisprachig aufgewachsen, also mhm. Deutsch und Französisch. Meine Mutter war deutschsprachig mein Vater französischsprachig. Und wenn man in so einem kleinen Land wie Belgien ist, da gibt es so 72.000 deutschsprachige Belgier, da kann man mit der Sprache hin und her wechseln. Also ich habe meine ganze Schulzeit mal ein paar Jahre Französisch gemacht, mal ein paar Jahre auf Deutsch, mal ein paar Jahre auf Französisch, mal ein paar Jahre auf Deutsch. Wow. Ähm, das hat dann auch meinen Geist für die Sprachen geöffnet. Und das, das war eine der, sage ich mal, interessanten Sachen, die ich in meinem Berufsleben mitgenommen habe, hinterher. Und sonst einfach eine ganz normale Familie. Also ich habe eine Schwester mhm. und ja, so halt eben. Und dann äh, von da aus mein Studium. Ich war eigentlich in eine ganz andere Richtung gegangen wie IT. Ich war mhm. Richtung Volkswirtschaft gegangen, was mich total interessiert, noch heute. Und äh, wie ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, hatte ich mich für ein Stipendium beworben, mhm. für nach Japan zu gehen. Okay. Und zu der Zeit kennst du nicht mehr, aber wenn man nichts Vernünftiges tat, wurde man beim Bund eingezogen. Und da habe ich mich, um die Zeit zu überbrücken, habe ich mich in einem Informatikstudium eingetragen.
0: Ah.
1: Und das Stipendium habe ich nie bekommen, aber das Informatikstudium habe ich zu Ende geführt und habe mein ganzes Leben nur im IT-Bereich gearbeitet.
0: Okay, das ist ein interessanter Zufall, über <lacht> das Stipendium da ja, genau. in die IT gerutscht sozusagen, habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, aber wie war es denn, was haben denn deine Eltern zum Beispiel gemacht, als du aufgewachsen bist?
1: Also mein Vater war ein Büro angestellt und meine Mutter hatte so ein Handarbeitsgeschäft, wo man okay. Sticken, Stricken und solche Sachen machen konnte. Okay. Also, ja. Okay. Ich sag mal, ganz banales Umfeld. Meine Eltern waren jetzt nicht Manager in dem Konzern oder mhm. irgendwie sowas, sondern einfach, Ja, ich sag mal, ganz normale Leute. Ja.
0: Okay, verstanden. Hatten mhm. die für dich ähm, irgendwelche Wünsche, was du mal später machst? Haben die vielleicht auch immer mal gesagt, äh, Luke, werd mal Manager
1: oder werd mal... Nee, werd nee überhaupt nicht. nicht. Überhaupt denn? nicht. Ich habe, also, das Einzige, was ich wirklich sehr akut von meinem Vater weiß, er wollte unbedingt, dass ich Abitur mache. Okay. Und ähm, das war es dann auch. Das ist aber auch mit ein paar Hürden gewesen. Also ich war immer sehr mittelmäßig in der Schule. Das ging sogar so weit, dass ich einmal in so einer psychologischen Beratung reingerutscht bin. Und da okay. hieß es, naja, wenn der Junge schafft, Scheine oder Maurer zu werden, aber <lacht> Lernen auf der Schule, das ist echt nichts für ihn. Okay. Naja, okay. Wie ich dann mein Abitur hatte, habe ich meinem Vater meinen Eltern gesagt, ja, ich möchte jetzt eigentlich studieren. Und zwar Volkswirtschaft. Hm. Ein bisschen eine Überraschung, war aber auch nicht wirklich dramatisch, weil zum Beispiel der Bruder von meinem Vater war Zahnarzt, ein anderer war Ingenieur, also das war nicht so völlig andere Welt zu studieren, aber es war irgendwie überraschend. Okay. Und ähm, -hmm. Ja, du nee, hast eine Frage.
0: Nee, sag ruhig, sag ruhig erst, ruhig Ja, was ist ich bereit.
1: sagen wollte, ja, wie das Studium dann angefangen hat, dann, ja, haben die Einzelnen nur da so rumgepurzelt. Offensichtlich <lacht> habe ich mich im Abitur, bis zum Abitur gelangweilt ohne Ende.
0: Genau, Und, das, das wäre genau meine Frage gewesen. Wie, wie, wieso ist es in der Schule denn so gewesen? Hast du einfach keine Lust gehabt zu lernen oder bist du mit der Art, wie man dort Wissen vermittelt hat, nicht zurechtgekommen?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe das nicht wirklich analysiert, aber... Okay. Es war irgendwie langweilig und für okay. meine Eltern, glaube ich, manchmal richtig stressig, weil ich kam einen Monat mit einem Zeugnis zurück mit einer Eins in Mathe, mhm. hatte dafür aber auch eine Vier in Deutsch, einen Monat danach war es andersrum. <lacht> okay. ja, also das war für die doch immer schon wieder Lotto spielen, wie die mein Zeugnis gesehen haben. Wollte gerade sagen. Ähm, und dann einmal, ich glaube, das war so anderthalb Jahre vor dem Abitur, hatte ich plötzlich den Plan gefasst, Volkswirtschaft studieren, zu studieren. Und da habe ich mich sehr kontinuierlich angestrengt, weil in der Universität, wo ich hin wollte, war so eine Art Numerus Clausus. Mhm. Und den habe ich dann auch locker geschafft. Mhm. Und so, dass ich dann in der Universität, wo ich studieren wollte, dann auch studieren konnte, ja.
0: Sehr cool. Okay. Das heißt, es lag mehr oder weniger so ein bisschen auch an der Motivation wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast ja. dich ein bisschen gelangweilt, war einfach in der Schule vielleicht nicht so die, die Themen, die man dort... Benutzt, ja. um den Kindern das Lernen beizubringen und das ja, Arbeiten an, an Texten oder an Aufgaben beizubringen. Nicht so deins, aber im Studium lief es ja dann offensichtlich sehr gut. Ja, cool.
1: da dann war es dann wirklich gut.
0: Ja. Super. Hast du dann die ganze Langeweile, die du während der Schulzeit hast, genutzt und irgendwas anderes dann gemacht? Warst du, weiß ich nicht, also Fußball spielen oder in irgendwelchen...
1: Nee, sehr, sehr wenig. Also wir lebten auf einem kleinen Dorf. Ich war in der Schule im Internat. Ah, okay. Im In Internat habe ich viel Zeit natürlich verbracht und so und ich bin eher der introvertierte Typ, also ich mhm. laufe da nicht irgendwo weit rum oder so. Mhm. Ich habe zwar heute noch Kontakt natürlich zu dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin mit Jahrgangstreffen und solche Sachen, mhm. aber ja, ich bin da ein, ist einfach nicht mein Ding so sehr. Mhm. Ich bin eher, ja wie gesagt, ein bisschen introvertiert mhm. und bin da eher zurückhaltend während dem Studium. Und am Anfang meiner Berufszeit habe ich mehrere Sachen gemacht. Das waren dann so Sachen wie eine Sprecherausbildung, wie eine Theaterausbildung. Solche Sachen, die am Rand noch dazugekommen sind, mit, bei denen ich einfach sehr viel Spaß hatte, ja.
0: Das ist interessant. Da habe ich gleich noch eine Follow up aber erst noch zu dem Internatsleben. War das dann weit weg von zu Hause oder war das eine Nähe?
1: War das weit weg? Ja, nicht ewig weit weg. Es waren so 40 Kilometer weit weg. Mhm. Aber da wir wirklich auf dem Land wohnten, war es damals extrem schwer. Also da war eine Fahrt einfach, war anderthalb bis zwei Stunden, wenn man das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machte. Okay. Und das hat meine Eltern mir irgendwie nicht antun wollen, mhm. äh, wofür ich denen auch dankbar bin. Mhm. Ähm, weil dann wird der Tag natürlich lang für einen Schüler. Besonders in Belgien ist immer ganz Das heißt, ich hätte morgens um sechs los müssen und wäre vorabends nicht vor sechs wieder zurückgekommen. Hm. Ähm, das wäre schon für ein Kind ein verdammt langer Tag gewesen. Ja.
0: ja. Internatsleben, glaube ich, ist man hat man immer so zu zwei Bilder im Kopf. Einerseits natürlich ähm, das ganze Harry Potter Internatsleben, was einem so ein bisschen gezeigt wird im Fernsehen <lacht> und in den Büchern, aber andererseits vielleicht auch so ja ähm, Internat, die irgendwie so einen Fokus haben. War das ein Internat, war das vielleicht ein christliches, kirchliches Internat oder war das? Genau, ja, das war jetzt ah, okay. eine,
1: eine bischöfliche Schule, wie das so schön hieß, ah. hat einen kirchlichen Fokus. Mhm. Das hatte auch was sehr Schönes. Mhm. Ich bin zehn Jahre in dem Internat gewesen und da hat man teilweise die zehn Jahre zusammen mit, der, mit den gleichen Kommilitonen verbracht.
0: Mhm.
1: Und das bringt natürlich ein sehr starkes Band. Und es gibt noch immer drei oder vier, sind quer durch die Welt verstreut, mit denen wir nach wie vor Kontakt haben. Ich meine, wenn man sich das dann zurückrechnet, das sind 40, 45 Jahre, wo wir uns kennen. Mhm. Ähm, und das sind dann auch starke Kontakte, die da sind. Und man kriegt ja dann auch viel von den Menschen mit, ja. wenn man dann quasi 24 Stunden auf 24, fünf Tage ja. die Woche mit ihm verbringt, ja.
0: Also du warst ja wirklich unter der Woche komplett über Nacht auch immer da und am Wochenende durftest du dann wahrscheinlich, oder konntest du heimfahren? Ja,
1: konnte ich heimfahren, ja, genau.
0: Okay, interessant. Hast du dann damals im unter Internat irgendwie was gelernt, wo du sagst, da hast du immer noch was davon? Ich meine, man ist ja dann recht schnell wahrscheinlich auch selbstständiger vielleicht als daheim, außer man wird zu Hause sowieso auch so erzogen. Aber mal per se gesagt, glaube ich, ist es ja schon, wenn man als Jugendlicher und als Junger, Hup, dann aufs Internat mhm. kommt, muss man ja schon einiges wahrscheinlich auch selber machen, was einem zu Hause vielleicht gemacht wird.
1: Das ja, aber ich denke, das Wesentliche ist äh, der Umgang mit Menschen, weil mhm. man trifft dann da immer Menschen, die sind einfach total anders wie du, mhm. die machen andere Sachen, die haben eine andere Sozialisierung bekommen wie du mhm. und so und ja und man lernt das zu akzeptieren und zu sehen, mhm. ach ja, geht auch und man wird toleranter, also da denke ich, ist der, ist der mhm. größte Gewinn. Ja, dass man einfach besser mit anderen Leuten umgeht und dass man viel weniger langsam sagt, oh, der ist ja blöd oder das finde ich blöd oder was auch immer. Sondern ja, man hat schon lange Zeit mit Leuten zusammengelebt, die anders sind. Mhm. Und dadurch, dass man, ich sag mal, zwischen Anführungszeichen gezwungen ist, lange mit denen zusammen zu sein, entwickelt man eine gewisse Toleranz und merkt, ach ja, so geht das auch. Und man mhm. kann sich hier und da auch mal was abschauen. Ja, zu sehen, ach, der macht das so, das hat gut funktioniert. Hm, spannend. Ja, das, das und ja. das sind also, das ist eher das, was ich vom Internat mitgenommen habe, ist einfach diese Toleranz, dass Leute auch anders sein können hm. und dass das auch gut ist.
0: Ja, das ist sehr interessant. Von der Perspektive habe ich hab das noch gar nicht gesehen, aber wenn jetzt, wo du es sagst und ich langsam drüber nachdenke, ist es tatsächlich so, dass das sowas ist, was man vielleicht erst später lernt, wenn man dann wirklich hm. mehr in ja auch in Unternehmenskontext unterwegs ist oder in größeren ja, mehr Menschen zusammen sind. Das heißt, hat ist dir das dann auch anfangs aber trotzdem schwer gefallen zu sehen, okay, der eine geht irgendwie um zehn ins Bett und schläft, der andere, weiß ich nicht, singt noch, bevor er ins Bett geht oder erzählt den ganzen Abend
1: Witze? Absolut, absolut. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie die ersten ein, zwei Jahre hat meine Mutter mich immer ins Internat gefahren. Das waren ja immer Heulorgien am Anfang. Ich war mal gerade zehn Jahre alt. Das hat sich alles gegeben, weil man wollte natürlich nicht von zu Hause weg und dann brauchte man ein bisschen Zeit, um sich da zurechtzufinden. Aber das hat soweit alles funktioniert mit der Zeit. Ja, man gewöhnt sich dran, man sieht, was kommt, man sieht doch, ah ja, Internat ist doch nicht so schlimm, wie man sich, wie man sich das in den eigenen Ängsten ausmalt. Und äh, habe da auch eine sehr gute Zeit gehabt, also ich könnte ein paar ganz witzige Anekdoten erzählen von Sachen, äh, jetzt, die wir da gemacht haben. Jetzt bin ich natürlich, äh, bin ich natürlich neugierig. Aber, ja, jetzt bist du neugierig. Ja, ja. Ich erinnere mich, wir saßen mal am Essen, am Frühstückstisch, und dann kam Brot und da sagte einer meiner Kommilitonen, äh, oh, das Brot ist ja gar nicht mehr frisch. Und der Ausseher, der da rumlief, sagte, ja, im Krieg wärst du noch glücklich damit gewesen. Und da habe ich darauf geantwortet, und, ja, da war es ja auch noch frisch. <lacht> ja, okay, nicht schlecht. Das, das hat mich ums Frühstück gebracht, aber das war doch eine gute Geschichte, ja.
0: Sehr gut, ja. Ja, ist natürlich wirklich ein interessantes Setting, wenn man da mit so vielen, ähm, ja, dann auch wahrscheinlich Freunden zusammen ist. Aber warst du jemand, der immer gut mit, mit anderen zurecht dann gekommen ist und ähm, dann auch da, ja, ich weiß nicht, viele Freunde also, etc.
1: hatte? Ich war eigentlich ein bisschen der Außenseiter. Mhm. Ähm, wie ich am Anfang schon sagte, ich bin eher ein bisschen introvertiert, auch wenn man ja. das jetzt vielleicht nicht gerade so hört. Mhm. Aber ähm, da war ich ein bisschen der Außenseiter, war immer so halb drinnen, halb draußen. Mhm. Okay. Äh, was ich immer hatte, das war eine relativ hohe Unabhängigkeit, was ich damit sagen will. Mhm. Wir hatten, da gab es zum Beispiel ein System, wenn man was Böses tat, da bekam man schlechte Punkte und wenn man x schlechte Punkte hatte, dann musste man ausgerechnet am Freitagnachmittag zwei Stunden nachsitzen. Mhm. Ähm, das habe ich immer so hingedreht, dass ich nie nachsitzen hatte. Okay. Ich hatte immer schlechte Punkte, aber ich hatte einfach diese Organisation und für mich im Kopf war das, dem gebe ich nicht die Genugtuung für ihn zwei Stunden da zu sitzen. Also es war nicht so, dass ich das von meinen Eltern verstecken wollte oder so, mhm. aber ich wollte ihm einfach diese Macht mir gegenüber nicht geben. Mhm. Interessant. Ja, und so bin ich immer sehr, sehr unabhängig da durch die Gegend mhm. geschwirrt. Ähm, okay. okay. Ja, und das hat manchmal einen ganzen Monat. Ich erinnere mich einmal, was am ersten Tag vom Monat hatte ich alle meine schlechten Punkte bekommen. Das heißt, mit dem kleinsten Muxer, den ich machte, wäre ich dann reif gewesen, um das Nachsitzen zu haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das wird nicht passieren. Die Macht hast du nicht über mich als Aufseher, okay. das ist auch nicht passiert, ja.
0: Okay, also so ein bisschen Rebellion war schon angesagt bei ja, dir, zumindest absolut. gegen die, ja, gegen die ja. autoritäre mhm. Vormacht ja. da im, <lacht> im Internat. Mhm. Okay, sehr interessant. Dann hast du Abitur gemacht, hast ja erzählt, du hast dann ähm, dich für das Stipendium beworben, hast dann aber auch, äh, ja... Einfach Information Management oder eben studiert, Informatik Informatik
1: ist das damals, ja.
0: ah, Perfekt, okay. Mhm. Was war denn, oder kannst du dich noch erinnern, was überhaupt dein allererster Job war? War das ja wahrscheinlich noch in der, ja, in der auch?
1: Nee, äh, doch, okay. ja. Also während meiner Studienzeit habe ich ähm, einerseits ähm, als Praktikant mhm. in dem Ministerium gearbeitet, Oh, das hatte damit zu tun, das ist hier weniger bekannt, aber damals, wie ich in Belgien war, hatte ich einen Vetter, der war Finanzminister. Ah. Und da über diese Beziehungen habe ich dann ähm, in einem Wirtschaftsministerium, im belgischen Wirtschaftsministerium, damals als Praktikant, bin ich zwei Monate unterwegs gewesen.
0: Mhm.
1: Nicht bei meinem Vetter, sondern bei einem guten Freund von ihm. Mhm. Ähm, das war sehr interessant, weil ich dann da einfach, nicht wirklich bei den Beamten war, sondern im Kabinett, wo okay. die Entscheidungen gefällt wurden. Wer bekommt denn jetzt äh, irgendeine Unterstützung? Wer bekommt keine Unterstützung? Und solche Entscheidungen. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr spannend und interessant zu sehen, wie die Argumente da hin und her gingen, drauf und runter und so weiter. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und dann habe ich noch ein Praktikum in der Bank gemacht, hm. Das war sehr lehrreich. Ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass ich nie in einer Bank arbeiten würde danach. Also die Leute waren alle total freundlich und hilfsbereit, aber es war einfach nicht mein Ding. Ja. Okay. Ja, so.
0: mhm. Okay. Und dann, was war dann der erste Job sozusagen mit dem,
1: ja, mit dem fertigen Informatikstudium? Also mein erster Job habe ich in einem Kabelwerk gearbeitet. Das war, okay. der, das war der größte Arbeitgeber in der Ecke, wo ich wohnte. Ah. Ähm, da habe ich wirklich angefangen zuerst mit Programmieren. Mhm. Dann ähm, habe ich auch Rechenzentrumbetrieb gemacht. Mhm. Und dann bin ich aber sehr, sehr schnell, ich sage mal, nach anderthalb Jahren, habe ich meine ersten Projekte geleitet. Mhm. Und das waren wirklich, da merkte ich auch, okay, das ist es wirklich: einmal eine Produktionsfirma. Ah. Ich habe einfach gerne etwas, was man anfassen kann, was ich sehen kann. Ich interessiere mich sehr für die Produktionsprozesse okay. und das mit dem Projektleiten, das mochte ich sehr, weil man mit vielen Leuten Kontakt hat, ja. aber weißt du, kein so ein Quickie-Kontakt wie so ein Vertriebsmensch, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen ja. flapsig, ja. sondern du hast wirklich einen intensiven Kontakt mit jemandem, ja. du setzt dich wirklich mit dem auseinander, mit seiner Arbeit raus, mit den Prozessen aus und du setzt dich mit dem auseinander, was ist denn für das Unternehmen wichtig ja. ja. Es geht nicht darum, die schönste Softwarecode zu schreiben oder die schönste Layout im Bildschirm zu haben, sondern es geht darum, was ist für das Unternehmen wichtig, damit der Prozess effizienter läuft, damit man vielleicht Geld spart oder damit man vielleicht eine bessere Qualität hat. Das habe ich sehr schnell erkannt mhm. und das habe ich gemerkt, okay, ja, da habe ich Spaß dran, das mache ich super, super gerne. Ja.
0: Okay, das ist spannend. Das, mhm. Früher war es ja noch ein bisschen, äh, sag ich mal, greifbarer, das ganze it leben Das ist ja heute jetzt nicht, nicht mehr immer so der Fall. Vermisst du das dann teilweise oder reicht dir das dann sozusagen, wenn du den Kontakt zu den Leuten hast, wie du gesagt hast, jetzt zum Beispiel in die Produktion und du bist in einem Unternehmen, was halt einfach physische Themen herstellt, physische Produkte?
1: Also, ich würde deinem Statement nicht zustimmen. Also, ich finde okay. IT nach wie vor sehr greifbar. Ach so, Okay. Ähm, Vielleicht nicht in dem Sinn, okay, jetzt habe ich ein Kabel in der Hand, wie in dem mhm. Kabelwerk. Mhm. Ähm, aber man kann sich Messkriterien geben und so, sodass das wirklich sehr konkret wird von dem, was man macht. Verstehe. Ja. Mhm. Und dadurch wird es dann auch wieder greifbar.
0: Okay. Sehr gut. Aber die hat es zumindest mal in diesem, ja, bei diesem, bei dieser Firma dann besser gefallen als
1: in der Bank, sage ich mal, weil. Ja, über, das heißt, überhaupt kein Zweifel. Ich meine, es war auch so, ich ging auch regelmäßig, wenn ich eine Pause hatte oder so, ging ich mhm. durch die Fabrikhallen. Ich wusste genau, wie ein Kabel gemacht wurde. Damals, dieses Kabelwerk, das muss man sich jetzt so schon vorstellen, ist fast 30 Jahre her. Mhm. Ähm, die hatten noch ganz, ganz alte Maschinen. Und damals waren das die einzigen, die in der Lage waren, Lichtwellenleiter zu produzieren, weil diese ganz alten Maschinen keinen Zug auf diese Glasfasern brachten okay. und so, dass diese Glasfasern nicht brachten. Heute ist das total andere Technologie, braucht man nicht drüber zu reden. Aber das waren so Sachen, die faszinierten mich einfach. Und da ging ich dann durch diese Firma. Da muss man auch wissen, damals kostete ein Meter Glasfaserkabel kostete noch 300, 400 Mark. Ja, also 200, 300 Euro. Ist natürlich heute alles weit weg. Aber das sind Sachen, die mich fasziniert haben und die mich nach wie vor faszinieren wie das in der Firma funktioniert und Verständnis dafür aufzubauen und so. Also das, das ist nach wie vor extrem faszinierend, ja.
0: Sehr spannend. Wie war denn dann der Schritt? Du hast gesagt, du bist dann Projektmanager geworden, hast Projekte geleitet, das hat dir richtig gut gefallen. Erstens wegen dem Kontakt zu den Leuten, auch wegen der Verantwortung. Wie war dann, wie ist dann die Zeit dahin gegangen, dass du dann irgendwann, sage ich mal, in eine geschäftsführende Position gekommen bist oder in eine senior position
1: Also, Ganz ehrlich, ich habe nie, sage ich mal, in dem Alter einen Plan gehabt, meine Ziellevelfunktion zu haben. Das war einfach nicht mein Plan. Okay. Was mich getrieben hat, war, ähm, ich wollte was Internationales haben, ich wollte unbedingt reisen. Okay. Und da mache ich den Bogen wieder zum Internat, mhm. wo es mir darum ging, das war Leute, andere Leute kennenzulernen, alle Kulturen, andere Kulturen kennenzulernen. Und da habe ich dann beim zweitgrößten belgischen Konzern angefangen, der hieß Solve. Und da habe ich gleich als Projektleiter angefangen für die Entwicklung eines hausinternen ERP-Systems. Okay. Und ähm, der, der Konzern war in mehreren Sparten aufgeteilt und für eine dieser Sparten wurde dieses ERP-System gemacht. Heute total undenkbar, ja. aber auch damals war das. Aber das hat mir schon ja die erste internationale Luft gegeben, da habe ich schon Projekte in Frankreich gemacht, in Deutschland gemacht, in Holland, in England, in den USA. Ähm, und da wusste ich einfach, ja, das ist einfach mein Ding, da habe ich Spaß dran. Mhm. Äh, mit diesen anderen Leuten, mit diesen anderen Kulturen. Ähm, ja, das war einfach mein Ding. Ich hatte auch Spaß an Führung mit dem Team. Auch wenn ich damals noch ähm, noch sehr jung und wenn ich heute zurückblicke, denke ich, hm, ja, so toll hast du das jetzt auch nicht gemacht. Aber trotzdem, es war, äh, es war eine gute Erfahrung und äh, wir haben mit dem Team auch wirklich ordentlich Sachen gestemmt. Bis dahin, dass wir sogar dieses selbstentwickelte ERP-System als Team zu Grabe getragen haben und haben dem Konzern tatsächlich empfohlen, Leute, lass das doch sein. Ja. Ähm, wir kaufen ein ERP-System von der Stange
0: mhm.
1: und damit sind wir einfach viel schneller wie alles das, was wir bisher gemacht haben.
0: Okay. Okay. Sehr gut. Wie ist es denn vergleichbar, jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt als, als CIO bist in der Geschäftsführung? Weil es gibt ja dann meistens einen C-Level-Kreis, bei dir ist es wahrscheinlich auch jetzt unterschiedlich, aber ich stelle mir das dann so vor, dass es ein Top-Level-Management und so ist es ja auch, dass man sich natürlich gegenseitig auch challengen muss und auch verschiedene Szenarien aufzeigt. Wie würdest du denn da so deine Rolle und die Rolle generell so als CIO in diesem Kreis positionieren?
1: Also, so wie ich die Rolle gelebt habe, ist eher jemand, der die Sachen zusammenfügt. Also mhm. vielleicht von meinem Hintergrund, ich habe viel mehr gemacht, wie nur IT-Studium gemacht. Mhm. Also ich habe mich auch sehr intensiv mit gewaltfreier Kommunikation ausgesetzt, auseinandergesetzt. Ich habe mich sehr intensiv mit systemischen Strukturen. Okay. auseinandergesetzt, also wie funktionieren Systeme, auch insbesondere Systeme, die auf Menschen basieren, also die nicht deterministisch sind, sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Das, das sind Sachen, die mich sehr, ja, die mich sehr interessiert haben. Mhm. Ich hatte auch da massiv Unterstützung von meiner Frau, die in dem Bereich beruflich tätig war. Mhm. Und so, das war dann im Wesentlichen mein mein Faktor, mein, mein Beitrag dazu. Und mit der Zeit ist es natürlich, ist IT immer wichtiger geworden. Ja, wenn ich sage mal vor 35 Jahren, wenn man da in dem Kabelwerk IT machte, ja, okay, war gut. Wenn die IT aber mal zwei, drei Tage ausfiel, weil Hardwareprobleme oder was auch immer, ja, okay, so be it. Dafür blieb die Firma nicht stehen. Mhm. Ja, das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr wahr.
0: Mhm.
1: Ja, heute ist das viel, ja. viel zentraler. Und wenn heute die IT ausfällt, dann, naja, in der Produktionsfirma okay. hält man das vielleicht noch ein, zwei Stunden aus, aber dann war es das auch schon. Das ist ja. Ja. Äh, also da haben sich die Anforderungen massiv geändert und aber auch die, der Wirkungskreis vom CIO hat sich massiv geändert. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einer der letzten Mandate, die ich für die Atreus gemacht habe, betrachte, da war ich Verantwortung für diese Entwicklung von dem ERP-System bei einem Sprachdienstleister. Mhm. Und da war natürlich der Umsatz wurde durch IT generiert. Klar. Ja, also klar, das waren die Kunden, die Texte haben wollten, die übersetzt wurden, aber auch äh, wir haben einen Webshop gemacht, wo ein Kunde einfach hingehen kann und sich dann, ja, du oder ich, einfach da äh, einen Text aufgeben können und dann eine Übersetzung bekommen in Swahili oder Zulu oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann gab es den, den ganzen Prozess für große Unternehmen, so Konzerne wie in Bosch, wie in Miele, wie in Mercedes oder wie man sich die alle vorstellt, wo ein vollautomatisierter Prozess durchläuft mhm. und das hängt hundertprozentig von IT. Das heißt, in dem Moment, wo das ERP-System nicht läuft, ist auch null Euro Umsatz. So einfach okay. ist das. Ja? Ja. Und die Anforderungen von manchen Kunden, die kommen daher mit 10.000 Zeilen und sagen, mhm. die will ich morgen übersetzt haben. Mhm. Ja, und das läuft dann alles über IT. Mhm. Ja, das sind dann natürlich Sachen, die waren vor 35 Jahren nicht so. Mhm. Aber das hat das Gebiet auch wieder total spannend gemacht, weil man dann einfach ja, wieder sehr, sehr konkreten Einfluss aus Unternehmen hat, mhm. wo wir dann wieder in dem Bereich waren, den du eben erwähnt hast. Das wird sehr konkret und sehr fassbar, was da läuft oder was da nicht läuft. Mhm. Das ist dann zwar jetzt kein Kabel mehr, ja. Aber das ist die Umsatzzahl und wenn dein ERP-System einen Hänger hat, dann sieht man auch den Hänger im Umsatz. Klar. Ja? Ja. Die Anforderungen an einem IT-Menschen dann, wesentlich an einem CIO, dann sind auch ganz andere. Also es fragt mich niemand mehr, ja wie sitzt du denn dieses Fleck im Active Directory oder wie machst du das bei der Firewall oder so. Dann ist wirklich das wirtschaftliche Denken angesagt. Ja. Einfach die Businessmodelle zu verstehen, zu verstehen, was sind die Treiber in diesen Businessmodellen, was sind die kritischen Stellschrauben und dann mit den Tools von der IT versuchen, auf diese Stellschrauben dann Einfluss zu nehmen. Mhm. Und das sind Sachen, die finde ich einfach total spannend. Cool, ja. Ja, und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann mal in C-Level reingekommen bin, mhm. weil, weil diese Dinger mich einfach faszinieren. Ja, wie diese ganzen Systeme zusammen funktionieren, wie das geht, wie man Einfluss darauf nehmen kann, das finde ich einfach total faszinierend, ja.
0: Mhm, sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, vorhin auch kurz erwähnt, deswegen muss ich es noch fragen, dass du auch eine Sprecherausbildung gemacht hast und du hast ja auch gerade eben nochmal gesagt, dass du dich in vielen anderen Seiten nochmal weiterentwickelt hast.
1: Ich kann hast du das nicht einfach nicht aus
0: Interesse tun. gemacht oder war dir wirklich bewusst irgendwie, ich habe da eine Lücke und ich möchte es irgendwie schließen oder was war denn da so die Motivation?
1: Das war die Motivation. Ja, es war ein einerseits, war es ein Stück weit, dass das bei mir zu Hause war durch meine Frau.
0: Ach klar, stimmt. Mhm.
1: Ja, da war es einfach zu Hause und wir haben uns immer sehr intensiv darüber unterhalten. Ich relativ kritisch, ich bin da ein bisschen kritisch gegenüber Coaches und solche Geschichten. Und das ja. hatte dann ein paar leidenschaftliche Gespräche zur Folge. Ähm, aber auch so, das ist auch ein bisschen mein Typ. Ich sag, ich habe da nicht so einfach eine Klischee-Meinung. Ich möchte mich dann damit auseinandersetzen und um zu verstehen. Auch das, was ich dann erzähle, nicht einfach so nachgeplappert ist. Und so bin ich dann auch in diesen Sachen reingekommen. Mhm. Und ja, es ist absolut hilfreich. Ja, Es ist absolut, um dir einfach ein kleines Beispiel zu geben. Ich hatte mal zwei Direct Reports von mir. Also der eine sah rot, wenn er den anderen sah. Also, das war einfach also, so. Da war absolut nichts zu machen. Mhm. Ich dachte, er ist jetzt blöd, das sind zwei richtig gute Mitarbeiter mhm. und die, also die werden für mich ineffektiv, weil die sich permanent streiten. Mhm. Und dann habe ich die, habe ich die mal separat zur Seite genommen und habe jedem nur eine einzige Frage gestellt. Und habe gesagt: Kannst du dir vorstellen, dass der andere dir nichts Böses will? Und dann habe ich sie wieder weggeschickt. Ich habe keine Antwort gewollt, kein, gar nichts. Mhm. Und einfach mit dieser Frage hat man das richtig gesehen, wie die sich 14 Tage, drei Wochen so ganz kritisch beäugt haben mit dieser okay. neuen Sichtweise. Mhm. Könnte das sein, dass der mir nichts mhm. Böses will? Ja. Und die sind nie gute Freunde geworden, aber dieser Krieg hat aufgehört. Mhm. Ja. Und ich sagte, von alleine wäre ich nie darauf gekommen. Das ist tatsächlich etwas, was man lernt bei gewaltfreier Kommunikation, bei systemischen Strukturausstellungen und so weiter, dass man manchmal so eine Frage stellt, die, die einfach zwingt zu überlegen, was einfach den Rahmen sprengt, weil man so normalerweise nicht denkt. Mhm. Ja? Und das sind Sachen, die sind sehr hilfreich. Ja, ja man ist okay. ja permanent, Als CIO sitzt man ja nicht mehr hinter seinem Bildschirm. Man ist ja eigentlich permanent in Kontakt mit Leuten. Mhm. Ja, Also ja, ich sitze am Tag vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde an meinem Bildschirm. Ich mache E-Mails, schreibe auch mal vielleicht eine Notiz oder sowas. Aber eigentlich spricht man immer nur mit Leuten. Okay. Und dann sind solche Werkzeuge einfach total hilfreich. Ja.
0: Klar. Dann wahrscheinlich auch die Sprecherausbildung nützlich, ne? nicht nur für jetzt eine Keynote-Speak oder so Speech oder sowas wie jetzt hier das sondern auch generell auch für Meetings und für, für, für Direct-Report-Gespräche etc., oder? Ja,
1: das ist wirklich Direct-Report-Gespräche. Das ist eine Sache, die ist mir sehr wichtig, die sehr oft mhm. ähm, unter dem Tisch fällt, sehe ich. Ähm, denke ich jetzt auch gerade in dem Unternehmen, wo ich jetzt unterwegs bin. Das ist der, der Direct-Report, muss sich darauf verlassen, dass man auch wirklich aufrichtig und ehrlich ist. Ja. Ja, dass man auch ganz aufrichtig und ehrlich sagt, wenn was nicht geht, aber genauso aufrichtig und ehrlich, wenn man sagt, wenn was gut war. Mhm. Und weil einmal ist es unfair, ich bin im Unternehmen gewesen, da hat man gesagt, Meistat, als Unternehmensmanager deine Aufgabe ist, diesen Manager hier zu entlassen. Mhm. Okay, gut. Dann habe ich rausgekriegt, man hat ihm nie gesagt, dass er schlechte Arbeit leistet. Mhm. Okay. Dann hat er ja auch keine Chance, besser zu werden. Ne? Absolut. Das ist ja total unfair, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, einfach auch diese Sachen wirklich offen und ehrlich zu machen und auch auf eine sachlichen Art und Weise. Ich habe mal eine Übung gemacht, wenn du jemandem sagst, ein Kompliment machst, du ihm aber nicht sagst, warum das für dich wichtig ist oder warum das gut ist, dann hat er das Kompliment nach 30 Sekunden wieder vergessen. Oh wow, okay. Ja, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ähm, du hast eine schöne Jacke an mhm. und ich gehe dann weiter, in 30 Sekunden hast du das vergessen. Ja, wenn <lacht> okay. ich dir aber jetzt sage, boah, du hast richtig eine tolle Jacke an, weil das passt sehr gut äh, mit dem Hintergrund und das ist perfekt für die Videoaufnahme, das hast du richtig gut ausgesucht, das <lacht> verhältst du über Tage.
0: Ja, okay, das das klingt gut, ja, das klingt. Das ja. ist so ein bisschen auch wie, wenn, die, wenn der Zug verspätet ist, dass man da immer eine Begründung hinschreiben will, weil da die Leute ja wahrscheinlich auch eher damit umgehen können, als wenn einfach nur da steht, der kommt nicht oder das ist zu spät. Ja,
1: genau. Das ist ein bisschen das. Aber das ja. sind solche Sachen, die ich einfach gelernt habe, die ich einfach geschenkt mhm. bekommen habe, äh, auch eine Sensibilität für sowas zu haben, mhm. ähm, die die da sind. Auch meine Mitarbeiter wissen in der Regel, wenn eine Entscheidung in, in die eine oder andere Richtung fällt, warum das so ist. Okay. Und es gibt tatsächlich, wenn man im C-Level ist, manchmal Sachen, die man nicht erklären darf. Mhm. Ähm, das sage ich dann auch ganz offen. Mhm. Ja, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, du oh, Meister, das verstehe ich jetzt gar nicht, was du da willst. Mhm. Ich, sage, ich weiß, dass du das nicht verstehst, aber ich darf es dir nicht erklären. Mhm. Ja, Und dann weiß der auch genau, da läuft die Geschichte. Ja, Ich habe bei börsennotierten Unternehmen gearbeitet. Da gibt es einfach Sachen, die muss man gesetzlich geheim halten. So ist das einfach. Und äh, das habe ich dann aber auch ganz offen gespielt. Und habe gesagt, pass auf, ich kann nachvollziehen, dass du die Entscheidung nicht verstehst, mhm. aber wisse, ich darf es dir auch nicht erklären. Mhm. Okay. Das ist dann einfacher, wie zu sagen, tu das und frag nicht. Mhm. Ja, okay. Also okay. Das, das sind so Sachen, und das funktioniert in allen Bereichen. Also das funktioniert mit den Direct Reports, aber das funktioniert auch mit den Kollegen im C-Bereich oder mit anderen Abteilungsleitern oder so, dass man einfach, ich nenne das immer, kongruent ist. Ja, mhm. dass man einfach die Sachen ja zusammen, also konsistent macht, dass man das nachvollziehen kann und Kongruenz gibt dann nochmal diese, diese Langzeit damit, dass man nicht, dass man das nicht nur jetzt hier in der nächsten halben Stunde ist, sondern dass man das auch über drei Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre ist.
0: Mhm. Ja, okay. Interessant.
1: das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Wie oft sprichst du mit deinen Direct Reports? Hast du da... Regeln oder? Also es gibt normalerweise, wenn sie geografisch in meiner Nähe sind, mhm. dann quasi jeden Tag. Okay. Ich gehe einfach gerne vorbei. <lacht> Entschuldigung, ich gehe einfach gerne bei denen vorbei, schau, wie es geht. Und das muss nicht immer unbedingt Arbeit sein, es kann auch ein bisschen Familie sein, kann auch ein bisschen mhm. was auch immer ansteht. Der Urlaub oder so, da habe ich immer einen sehr intensiven, direkten Kontakt. Mhm. Wenn die geografisch weiter weg sind, hat es auf jeden Fall einen wöchentlichen Fix, mhm. wo man sich dann einfach auch austauschen kann.
0: Okay. Wenn du mit denen aber wirklich häufig sprichst, was würdest du sagen, ist dann auch so eine, so eine Zahl an Direct Reports, wo es vielleicht auch zu viel wird für einen C-Level-Manager?
1: Also, eine also bei mir ist die Schmerzgrenze so bei 6, 7. Okay. Ja. okay. Da kann ich mich wirklich intensiv drauf einlassen, wenn es jetzt wie es einmal gewesen ist, kurzzeitig so mal 15 Leute, das funktioniert nicht mehr. Also dann kriege ich meinen eigenen Anspruch nicht mehr hin mhm. und dann werden die Kontakte äh, oberflächlich. Mhm. Was ich immer mache, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, mhm. ist, es gibt die erste Linie, die mir reportet. Ich mhm. kenne aber auch sehr gut die zweite Linie dahinter. Mhm. Der Hintergrund ist, äh, auch die erste Linie kann sich manchmal daneben benehmen oder Sachen machen, die die nicht machen sollten. Ja. Und deswegen ist es wichtig, ein gutes Vertrauensverhältnis zu der zweiten Linie zu haben. Mhm. Weil, ich meine, als C-Level-Manager kannst du nicht alles sehen und unter Kontrolle haben. Das geht einfach nicht. klar ja, das, das geht einfach nicht. Da würdest du ja alles ausbremsen. Mhm. Und daher ist es gut, ein differenziertes Informationsnetz zu haben, wo man die Informationen die man bekommt, auch äh, überschneiden kann. Zu sehen, ach ja, passt zusammen, ach ja, passt nicht zusammen. Hm, passt halb zusammen, ist aber nicht logisch, da musst du nochmal nachbohren. Also das sind so Sachen, die, das gehört mit dazu, unter anderem um im Sea Level zu bleiben, dass man in der Lage ist, sich ein gutes Informationsnetz aufzubauen und auch immer die Informationen ein Stück weit zu überprüfen. Nicht in dem Sinn, dass der andere dir, dir Märchen erzählt oder Lügen erzählt, sondern der hat dir jetzt seine Sichtweise gegeben davon. Mhm, mh. ja? Und es gibt vielleicht andere Aspekte, die er bewusst oder unbewusst ausgeblendet hat.
0: Mhm.
1: Und die aber vielleicht doch noch interessant sind.
0: Okay. Ja? Genau, jetzt hatte ich zu Beginn angekündigt, gerade so solche Themen, wie du jetzt gerade erzählt hast, wie wie unterscheidet sich das dann, wenn man dann interimistisch dabei ist? Es hat ja so leicht auch immer diesen ähm, Consulting- oder Berater äh, ja Charakter, weil es kommt jemand rein, neu, und und ne, der und ist dann auf einmal plötzlich sehr weit oben im Top-Level-Management. Wie ist das? Wie ist da der Unterschied? Ist das, ist das eher negativ? Braucht es eine Zeit lang? Oder gehen die Leute damit auch von vornherein positiv um, weil sie halt wissen, okay, der ist bei uns da völlig in der Firma integriert? Und ähm, fühlt sich auch so.
1: Also so richtig so angefeindet werden oder so
0: hm.
1: von so einem Team insgesamt oder so, das kenne ich eigentlich so in der Form nicht. Okay. Es gibt tatsächlich Leute, die manchmal ein bisschen misstrauisch sind nach dem Motto, was kennt ihr denn schon von meinem Unternehmen? Wie läuft hm. das so? Ähm, dem begegne ich es einfach ganz offen und sage, ja, in manchen Fällen kenne ich euer Businessmodell tatsächlich nicht. Mhm. Aber ähm, ich interessiere mich massiv dafür ja. und das ist auch damit, wo mich ja die ersten ein, zwei Wochen viel Zeit vorbringen ist einfach das Businessmodell zu verstehen, was mhm. diese Firma hat. Ja. Ähm, Im IT-Bereich ist es so, dass sehr oft, wenn man interimistisch ankommt, dass die Leute wirklich IT-Team richtig frustriert sind. Also ja. das, das ist wirklich... Also ich sag mal, in neun von zehn Fällen ist das irgendwie so. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ähm, eine der Gründe ist, dass die IT selber sich nicht gut ausdrücken kann. Also ja. nicht im Sinn wirtschaftlich ausdrücken. Das habe ich schon mehrmals erlebt, dass ein IT-Leiter da anfängt zu argumentieren. Das ist rein technisches Argumentation. Und der Geschäftsführer guckt ihn an wie ein Auto. Und man kann hinter seinen Augen, hinter seiner Stirn lesen, was soll ich damit machen? Ja, mhm. Das ist dann so, dann ist es auch manchmal so, dass der Druck auf die IT-Leute massiv gestiegen ist, also das sagte ich eben schon, in den meisten Unternehmen, wenn die IT eine Stunde weg ist, dann geht da gar nichts mehr ja. und dann kommt ein sehr unqualifizierter Druck auf, ja. ja, weil die Leute völlig hilflos sind, die können nichts machen, ja. Ja? außer sich zu beklagen und Druck auszuüben und der ist emotional manchmal massiv geladen. Mhm ja das ist zum Beispiel eine sehr klare Sache, die ich mache, wenn es so eine, so eine Art Katastrophe gibt, was auch immer, leite ich alle Telefone vom Team um auf mich. Ah, okay. Ich kann technisch meistens nicht viel dran tun, an den Problemen, die da sind, aber was ich wohl tun kann, das ist die Kommunikation zu übernehmen ja, und einfach dafür sorgen, dass es einfach eine ruhige, gelassene Kommunikation gibt, auch gegenüber den äh, den Leuten, die da wirklich ihre Sorge haben, weil die ihre Arbeit nicht machen können. Und auch, dass das Team die Ruhe hat und nicht diese Emotionalität mitbekommt, ähm, die, die dann da auch hochsprudelt, damit die einfach in Ruhe denken können, überlegen können und so weiter. Parallel dazu nehme ich dann auch noch die Aufgabe, die über die die Aktionen zu koordinieren, manchmal ein bisschen kritisch zu hinterfragen, was die Diagnose angeht, macht das den Sinn, was du da sagst oder macht das keinen Sinn oder so. Aber das sind so die Sachen, die man macht.
0: Ja. Das ist ja interessant. Das heißt, also kommt das oft vor? Weil ich meine, ich stelle mir das schon hart vor, wenn du dann die Telefone alle auf dich umlegst, dann sitzt du da da, hast
1: wahrscheinlich ähm, schon einiges an Anrufen, die da reingehen, oder? Da kommen einige Anrufe, aber das kann man ein bisschen dämpfen, indem man einen sauberen Kommunikationskanal hat. Also wo ich einfach okay. sehr regelmäßig dann einfach sage, Leute, das und das passiert im Moment. Wir erwarten das und das. Das ist gewesen. Mhm. Damit hat man schon viele Leute abgeholt. Und dann gibt es noch welche, die, die unbedingt mit einem sprechen wollen, was auch total okay ist. Ja. Und dann erkläre ich denen das normal, was wir am Tun sind, damit die einfach ein Gefühl haben, ja, da passiert jetzt wirklich was. Okay. Das ist da nicht eine Blackbox, wo ich da jetzt davor sitze und kann nichts tun. Also man muss nicht vergessen, die Leute kommen sich ja total als Opfer vor. Die können ja nichts machen. Ja, wenn so ein Server aussteigt, das ist ja, ich meine, das ist ja das Gleiche für uns. Ich meine, als ITler, sage ich mal, wenn wir irgendwo sind und da fällt eine Maschine aus und dafür, auch, von der wir abhängen, ja, da können wir nichts machen. Da sind wir einfach Opfer. Also okay. das, das muss man einfach ein Stück weit Verständnis für haben. Absolut. Dass, äh, dass da Leute einfach nervös werden. ja Oder wenn ein Geschäftsführer sieht, verdammt, ERP-System ist da und ich mache keinen Cent Umsatz, mhm. das ist dann schon normal, dass der da ein bisschen nervös reagiert.
0: Ja? Klar. Ja, sehr, also sehr, sehr interessanter Tipp. Jetzt hat man, wenn man aufmerksam zugehört hat, schon hier und da sehr, sehr sehr spannende Tipps von dir gekriegt, vom Internat, wo du gelernt hast, mit Diversität umzugehen, bis hin dann zu den, ja, systemischen ähm, Führungs, sag ich mal, Führungsstilen, die du dir da angeeignet hast und jetzt das Umleiten der Telefone auch sehr spannend. Hast du noch, und das ist jetzt eigentlich schon fast die vorletzte Frage, hast du noch Tipps an alle Kollegen und Kolleginnen, die zuhören, was das C-Level angeht, was du jetzt vielleicht noch nicht gesagt hast?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man ähm, immer dafür sorgt, dass man vernünftige Bedingungen hat zu arbeiten. <lacht> Weil das ist mehr, sage ich mal, hier im deutschsprachigen Raum wie im internationalen Raum. Manchmal sind die Erwartungen an IT nicht zu erfüllen. Mhm. Ich sage, es ist, ähm, ich sage immer ein bisschen vereinfacht, es gibt drei Parameter. Es gibt die Ressourcen, es gibt die Zeit und es gibt das Geld. Ja. Um ein Projekt erfolgreich zu Ende zu führen, muss man wenigstens einen Freiheitsgrad haben. Ja. Und wenn man den nicht hat, dann... Geht's nicht. Klar. Ist einfach so. Ja. Und das muss man sehr klar machen und sich und das so klar machen, dass man sich nie in die Opferrolle drängen lässt. Mhm. Ja, dass man immer sagt, nee, die IT hat nicht gemacht, der CIO ist nichts wert und so und so. Mhm. Da muss man, also das ist wirklich eine Sache, die muss man sehr klar haben und sehr klar behalten. Mhm. Wenn, man das, wenn man das Glück hat, so eine langfristige Beziehung aufzubauen, dann wissen die Gegenüber, worum es geht. Und wenn es dann trotzdem nicht geht, ja, dann muss man einfach die Konsequenzen ziehen, mhm. ja, weil, ja, das ist manchmal, das, das ist für mich das Wichtigste, einfach diese Klarheit muss da sein.
0: Ja, sehr guter Tipp. Luke, erstmal vielen lieben Dank, dass du da warst im Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, noch sehr viele Sachen gelernt, die ich auch vorher noch gar nicht wusste. Deswegen ist es <lacht> immer sehr, sehr spannend, bestimmt auch für alle Leute, die zuhören. Letzte ja. Frage, wo kann man dich gut erreichen? Möchtest du da noch was erwähnen?
1: Also mich kann man am bequemsten erreichen über LinkedIn. Mhm. Da ist mein ausgefeiltes äh, Profil drin. Und da schaue ich auch jeden Tag rein. Da kann man mich richtig gut erreichen, wenn mir, mir eine Nachricht über LinkedIn hinterlässt. Ja.
0: Super. Klasse, freut mich. Wunderbar. An alle, die äh, noch dabei sind, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, wie immer, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da oder sogar einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr zuhört. Kanal abonnieren ist auch sehr wichtig, dann kriegt ihr solche Episoden wie die mit Luke immer direkt in den Feed gegeben, wenn sie dann auch dann rauskommen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also bitte auch mal atreus.de auschecken. Wenn ihr mit Luke und mir zusammen mal ein Projekt machen wollt, könnt ihr da natürlich auch vorbeischauen, dann gibt es da alle Infos und wir können uns auch mal zu dritt, oder zu viert, oder zu Fünft unterhalten. Luke, vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und
1: hoffentlich bis bald. Ja, danke für die Einladung und wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. So, ciao, ciao.